0: Bonjour à tous, je suis le père Thierry de l'Esquin de la paroisse sainte le grand à Paris et je vais vous parler une fois n'est pas coutume d'un livre qui s'appelle « Préparer sa mort pour aller au paradis » aux éditions Salvatore. et Il se trouve que je l'ai écrit. Voilà. Ça m'a pris un, un matin de, de retraite. Je venais de commencer une retraite personnelle hein, dans un monastère et puis je me suis réveillé le matin, il faut que j'écrive sur la mort. Voilà. J'ai vu personnellement un appel, alors pour euh, pourrait éventuellement juger pour voir si c'était vraiment un appel ou pas. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, il vient de sortir, préparer sa mort pour aller au paradis. Et donc sur cette radio, il m'est possible d'en parler un petit peu et j'en profite parce qu'effectivement, si je l'écris, c'est pour qu'il soit lu. Et j'espère que vous pourrez en profiter. Expérience un peu étonnante d'ailleurs, hein, quand on écrit, on n'écrit pas pour soi. Et en même temps, c'est un peu comme un prêtre fait une homélie il peut arriver qu'il parle et qu'il découvre qu'il se parle à lui-même en fait ça lui parle ça peut, ce qui m'est arrivé aussi en écrivant ce livre, j'ai pris le temps de poser par, é, par écrit cette question de la façon dont nous nous préparons à la mort parce que je crois profondément que la vision de la vision que nous avons de la mort dépend de la vie que nous menons hein, dès aujourd'hui. Donc voilà. ce n'est pas une question simplement à, à fuir morbide ou je ne sais quoi c'est, c'est au contraire une question extrêmement actuelle pour tout le monde et je crois quel que soit son âge, c'est au cœur de chacune de nos vies, hein, dans notre monde moderne, techniquement très avancé. Je suis personnellement très étonné par cette faculté que nous avons, que les hommes ont de vivre facilement, voire très facilement, comme si nous ne devions jamais mourir. C'est quand même un peu curieux en soi, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas vrai. Et pourtant, c'est, c'est, on peut faire ça. Hein, et peut-être même qu'on le fait beaucoup. Peut-être même que c'est presque la norme. Hein. On n'y pense pas. On ne veut pas y penser. On fait, on fait comme si ça n'arrivera pas, quoi. Et s'il en est ainsi, alors c'est, c'est un peu comme si nous vivions dans une sorte d'illusion euh, de mensonge permanent que nous nous faisons à nous-mêmes, malgré quelques rappels cruels, hein, qui, qui, qui sont d'autant plus insoutenables. Alors, à ce moment-là, à côté de ceux qui s'efforcent encore d'y penser souvent, de s'y préparer, il y a au moins deux catégories de personnes. Il y a celles qui s'accommodent plutôt bien de ce mensonge, hein, en cherchant à, à jouir au mieux de l'existence, euh, j'en rencontre souvent hein, quand on va dans la rue pour parler avec les gens, des gens qui disent « oui, moi ça va très bien, moi, d'abord j'y pense pas, etc. » Et puis il y a celles qui n'y parviennent pas, hein, je crois qu'il y en a quand même aussi un certain nombre, qui savent au fond que c'est pas la vérité, qui peuvent peut-être même en éprouver une sorte de malaise profond, psychique, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a une des, une des raisons profondes de certains mal-être chez les hommes. Je pense ici à un extrait d'un, d'un livre, qui n'est pas du tout dans mon livre pour le coup, mais c'est un livre... Euh, d'Olivier Clément, qui était un, un prêtre orthodoxe français hein, au XXe siècle. Il est mort en 2009, donc très récemment. Il a écrit, ça s'appelle « L'autre soleil ». Et dans ce livre, il raconte son chemin de conversion au Christ et, en particulier, un moment, sa prise de conscience soudaine du, du drame de la mort. Hein. D'abord, il est émerveillé par la beauté de la vie, alors, il, tout, tout son cheminement, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, il écrit « Un jour hein, ». L'émerveillement donc de la vie avait une face nocturne. Je lis encore un peu. Il était inséparable de l'angoisse. Quand on meurt, c'est le néant. Tous ceux que j'aime vont mourir. Je comptais, je recomptais les années qui leur restaient à vivre. Au mieux, au pire, au mieux. Tous vont mourir. Tous ceux d'avant sont morts. Tous ceux d'après mourront. Les étoiles bien-aimées soudain m'emplissaient d'épouvante. Peut-être étaient-elles éteintes depuis des milliers d'années et nous regardons ces morts de nos yeux de cadavre. La nuit, l'angoisse m'éveillait. Quelque chose, quelqu'un dans le noir était assis sur ma poitrine, m'asphyxiait. Je l'appelais le néant, maintenant je connais son nom. Je griffais les draps comme un agonisant. À la fenêtre où je courais, les étoiles mortes, l'infini, l'absurde, l'espace encore et encore, ni haut ni bas, un trou dans le vide. Je ferme, j'arrête la citation. Donc la mort, c'est un drame, évidemment, qu'on ne peut pas nier. Mais jusqu'à quel point elle est surtout fondamentalement quand on n'a pas d'espérance. Alors, comme le dit saint Paul dans la première aux Thessaloniciens, il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les emmènera avec lui. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Vous voyez, c'est un peu l'objet de mon livre, hein, cette phrase de saint Paul, même si je reviens aussi sur la vraie signification de l'espérance, qui n'est pas une simple croyance déconnectée du réel, de la vérité que le croyant est heureux de savoir, lui, que la mort n'est pas un simple drame, mais une promesse de vie bienheureuse qui n'aura pas de fin. Alors ce livre, c'est une invitation à nous tenir prêts pour la rencontre la plus essentielle de notre histoire, pour le jour où nous paraîtrons devant notre Seigneur pour être jugés sur l'amour. Parce que le chrétien... Qui croit que sa cité véritable se trouve dans les cieux, comme dit saint Paul aux Philippiens, voit surtout ou devrait surtout voir l'heure de sa mort comme l'heure de la rencontre de son Seigneur et Sauveur. Alors, la question la plus importante pour lui consiste à savoir s'il sera prêt pour cette rencontre le moment venu. Alors, la question devient, comment pouvons-nous nous nous préparer à cette heure Alors, en réalité, c'est une question très traditionnelle dans l'Église que tous les saints ont toujours affrontée et à laquelle Jésus lui-même nous demande de répondre quand il nous dit de veiller car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de notre fin. hein mais que notre contexte contemporain oblige peut-être à poser à frais nouveau. Autrefois, dans l'Église, on priait pour ne pas mourir de la mal-mort, c'est-à-dire de la mort subite, pour se préparer à la rencontre avec son Seigneur en se confessant, en recevant l'extrême onction, le viatique. Aujourd'hui, beaucoup rêvent de mourir dans leur sommeil sans s'en rendre compte. Eh bien, je crois que le croyant ne peut pas se laisser entraîner par une pareille vision. Il doit non seulement chercher à se préparer à la rencontre ultime avec son Seigneur, mais il doit l'anticiper, quoi. Comment, par exemple, être sûr de, de se confesser avant de mourir Comment je peux faire hein, Recevoir le pardon de Dieu avant de mourir. Je vous donne un truc assez simple. Hein, c'est pas très compliqué. Ben faites-le souvent. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr de votre coup. Hein. Si nous vivons euh, notre, au quotidien plein de petites morts hein, qui sont autant de manières d'anticiper notre dernière heure, autant d'appauvrissements qui doivent nous rendre capables de faire un jour l'offrande totale de notre vie à Dieu... Alors, euh, bah, c'est vrai que c'est plus difficile de, de tout donner quand on a beaucoup que quand on a peu. Alors, eh bien, nous subissons souvent ces épreuves, ces croix, comme ces maladies, hein, ou même simplement la vieillesse. Et Jésus nous dit, au lieu de les, de, de les subir, d'essayer de nous en saisir, d'en faire nos amis, pour qu'elles soient au service de notre sanctification, de notre appauvrissement, en vue de notre sanctification. Alors l'enjeu C'est que notre vie en ce monde s'achève dans une offrande à Dieu, un abandon d'enfant dans les bras de son père, une mort hein, d'amour, c'est ça, qui nous ouvrira les portes du ciel. Si vous préférez, tenir la main de son père et de sa mère, si on rajoute la Vierge Marie, au moment de mourir, comme, comme un enfant dans la nuit qui a peur. Ce livre se veut concret à la fois concret, et spirituel aussi, hein, pour nous aider à apprivoiser cette mort que nous aurons tous à vivre et qui peut se présenter soit comme un drame, soit comme une immense espérance et que nous pouvons même en venir à considérer avec une certaine impatience, comme une de ses amies que j'ai connue qui est décédée et qui disait qu'elle avait hâte de voir ce qu'il y avait, quoi, ce qui allait se passer. J'aborde des questions pratiques, hein, touchant à la fin de vie, aux obsèques, mais je cherche plus encore à montrer la dimension spirituelle de la mort, une dimension qui parcourt l'ensemble de nos vies sur cette terre, ce qui en fait une question qu'on ne peut pas nier, sans nier simultanément la vraie valeur de notre vie. Voilà pourquoi je crois que cet ouvrage est pour tout le monde, tous les âges, à partir, peut-être pas 7-77 ans, mais plutôt 20-97 si vous voulez. Je l'avais d'abord intitulé « Préparer sa mort pour vivre dans l'éternité », pour signifier que cette éternité divine est le tout de l'espérance chrétienne, et ça s'anticipe dès maintenant. Et c'est à vivre maintenant. Voilà. L'éditeur a pensé qu'on pouvait mettre plutôt euh, le paradis explicitement, mais l'idée reste la même. Aujourd'hui, il n'y a de vrai bonheur qu'éternel. Comme le dit Jésus dans l'Évangile à plusieurs reprises, à celui qui y a, on donnera encore à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. Eh bien, cette vie éternelle, c'est la vie de l'amour de charité. Hein Dieu n'est qu'amour, et c'est en lui que se trouve notre vocation éternelle. Eh bien, au terme de notre vie, nous serons jugés sur cet amour. Nous dit Saint Jean de la Croix. Qu'est-ce que, qu'est-ce que l'amour Comment vivre à ce point d'amour que nous devenions pleinement aptes à sa vie divine C'est un enjeu de grâce, bien sûr, hein, donc de Dieu gratuit, mais cela ne se fera pas sans nous pour autant, car notre dignité humaine nous conduit précisément à pouvoir faire des choix bons ou mauvais. J'espère que vous en profiterez bien. Bonne journée.